0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 9 février. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, je vais faire ça vraiment simple. Je vais faire un petit retour premièrement euh, sur ce qui s'est passé dans les, les premières semaines du mois de février. Je vais venir aussi clôturer tout ce qui s'est passé avec GameStop, AMC, euh, Express, euh, BlackBerry et tous les stocks qui, qui étaient liés en fait avec la, la frénésie sur les, les traders de Reddit. Je pense que ça a déjà été couvert amplement, dans le sens que c'était pas mal partout sur Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg. On parlait tout pas mal de tout ça. Et là, je pense que c'est pas mal, euh, ça tire pas mal à sa fin. Pour le reste, vraiment, ça a été un, un bon début de, de mois pour l'ensemble euh, en fait du marché. Si on regarde les indices, c'est vert, puis c'est dans, euh, dans les nouveaux « All Time High ». Donc, je vais reparler un peu de tout ça également, mes attentes par rapport à, à différents secteurs aussi. Et l'autre chose que je vais vous parler également, c'est la réflation Donc, en fait, je vais parler un peu du, du contexte économique dans lequel on se trouve, puis les, les décisions politiques par rapport à, à la Fed, les, les taux directeurs, euh, l'injection d'argent, les, les, les taux d'imposition, tout ça qui n'ont pas euh, bougé nécessairement. Il y a d'ailleurs un, un stimulus package qui s'en vient, 1,9 trillion que Joe Biden veut, veut mettre de l'avant. Je vais parler un peu de ça et euh, des conséquences que ça a à avoir autant sur la devise que sur en fait les répercussions au niveau de, de l'équité des, des stocks. Et dernière chose, avec euh, la volatilité, j'ai comme pas le choix de reparler encore une fois du Bitcoin. Euh, Ce n'est pas pour en faire la promotion. c'est pas non plus pour dire que maintenant j'ai changé d'avis puis j'ai commencé à investir là-dedans. Ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est une erreur de ma part? Sûrement. Mais ça reste que je conserve tout le temps la même approche au niveau de, de mes investissements. Pour mon volet long terme, je ne suis vraiment pas à la recherche de, des rendements ahurissants et essayer de tomber un peu où est-ce que je m'attends à ce que ça explose. Dans le sens que, autant que du côté day trading, swing trading, je me base vraiment sur le momentum puis où est-ce que, que l'attention est versus pour mes investissements à long terme, c'est carrément quasiment l'inverse. Euh, J'essaie de, de voir en fait les secteurs un peu mal aimés qui ont été laissés de côté puis voir s'il n'y a pas des bonnes opportunités d'achat une fois que le vent va tourner puis que l'attention va s'en aller tranquillement pas vite. De, par exemple, de la crypto-monnaie ou euh, des secteurs du, du cannabis présentement qui sont vraiment en effervescence. Le but, c'est si tu es capable de profiter de ces hausses-là à court terme Tant qu'à moi, c'est fantastique, mais je ne vais pas bifurquer de ma philosophie d'investissement pour euh, à la recherche justement d'un de, de rendement rapide puis de, de gains euh, vraiment faramineux. Ce n'est pas, euh, pas dans mon approche comme en tant qu'investisseur, mais c'est sûr que quand on voit des, des mouvements de même, autant GameStop, autant les, la crypto, autant le, le cannabis. C'est sûr que du côté trading, ça attire énormément mon attention puis j'essaie justement de profiter de ces, de ces passes-là qui sont souvent de, de courte durée. Ça peut être quelques heures, comme quelques jours, quelques semaines et à ce moment-là, je profite de, de, du momentum et de la tendance en cours. Mais euh, au niveau de mon portefeuille, ce n'est pas, des, pas les, les, les dernières nouvelles du jour qui vont venir influencer où est-ce que je vais placer mon argent à long terme. Donc, je vais commencer par faire un petit retour très très court en fait sur GameStop. C'est seulement pour vous dire en fait qu'on a pu voir au début du mois de février que vraiment les traders sur Reddit ont commencé à délaisser GameStop. Mais il y a aussi AMC, Express, Blackberry, il y en a d'autres qui m'échappent. Mais un, il y a eu la réglementation au niveau de Robin Hood en le fond qui, qui empêchait les traders de, de leur plateforme d'acheter plus qu'une action par exemple de GameStop, donc c'est sûr que ça, c'est un des éléments qui a ralenti l'achat, mais même au-delà de tout ça, je pense que les short squeeze, ce qui devait se passer est arrivé, donc c'est sûr que le, le momentum puis tout ça, ben, ça tire à sa fin. Il euh, y a sûrement des gens qui ont dit on, « on garde on garde les actions, on garde les actions », ils disaient ça publiquement sur les forums, mais, mais je suis pas mal convaincu qu'il y a un grand nombre de gens qui ont commencé à, tranquillement pas vite, venir encaisser leurs profits, tu, sais, tu dépendamment c'est quoi le point d'entrée, quand tu es rendu à, à 350-400$ l'action, tu l'as acheté peut-être à 50-60-100$, ça commence à être des rendements, des gains très, très intéressants, puis ça devient très difficile de, de laisser aller ça. Donc, je pense que c'est un des éléments qui a mené à ça, mais grosso modo, euh, le titre de GameStop qui était monté dans les alentours de, de 400$ dollars dans son sommet, lundi passé, le titre a perdu en une journée 30% et le lendemain, donc euh, mardi passé, le prix euh, de l'action a encore descendu d'un autre 45%. Fait que GameStop qui a passé de 325 à, à autour de 55$ aujourd'hui, donc c'est pas mal la, la même histoire pour les, les différents autres titres que j'ai nommés. En fait, je pense que euh, toute l'histoire euh, des de, de, de retail investors contre les, les hedge funds, c'était très intéressant, très, c'était une première historique, c'était quelque chose de très intéressant à regarder, mais je pense qu'on on est pas mal à la conclusion de ce phénomène-là. Est-ce que ça va réarriver? C'est possible. Est-ce que ça va être pour des short squeeze ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être trouver une autre faille, une autre manière en fait de, de rallier une armée de traders à ses côtés pour être capable de venir manipuler entre guillemets les marchés en leur faveur? C'est à voir, mais je pense qu'à court terme, GameStop et les autres, ce qu'on appelle les « meme stocks je pense que c'est à mettre de côté, je pense que le, le momentum, le hype est vraiment passé. Ensuite de ça, mardi passé, qui était mardi le 2 février, au résultats financiers d'Amazon, la compagnie a annoncé que Jeff Bezos il allait quitter le poste de PDG. Il resterait quand même dans le conseil d'administration comme un « chairman », mais c'est le chef du département Amazon Web Service, qui est le AWS, qui, est dans le fond, lui, c'est un gars, c'est un spécialiste dans le domaine du cloud, et c'est lui qui va prendre sa place comme CEO. Mais, mais au-delà de cette nouvelle-là, qui a fait comme la manchette un peu partout, ça a vraiment mis de l'ombrage sur une autre affaire qui est vraiment impressionnante du côté d'Amazon, c'est que là... La compagnie a battu des records avec un revenu de plus que 125 milliards au dernier trimestre. Juste pour être sûr que vous ayez bien compris, on parle de 125 milliards en trois mois. Donc, ça a été très, très payant pour Amazon, le temps des fêtes, en lockdown. T'sais, le fait que personne n'allait d'un centre d'achat, que c'était très limité au niveau des, des achats de cadeaux, c'est sûr que la plupart du monde se sont directement redirigé sur Amazon qui offre une panoplie d'items puis de cadeaux puis nommez-les. Donc, vraiment, ça a, été, euh, ça a été la première fois, en fait, que Amazon a fait plus que 100 milliards euh, de revenus en un seul trimestre. Et avec tous les, les bons résultats financiers qui sont sortis au courant de la, de la semaine passée puis même la semaine d'avant, euh, c'est une très bonne earning season dans un contexte aussi avec qui avait, qu avait beaucoup d'incertitudes. Fait que, ça a donné énormément d'optimisme sur les, sur les marchés. Puis on a pu le voir justement avec les, les indices boursiers. Si on regarde euh, la semaine passée, le SP 500 et le Nasdaq qui ont dépassé euh, des nouveaux sommets. Et en fait, quand ils ont clôturé, ça, ça a vraiment été la meilleure semaine pour les stocks euh, depuis le mois de novembre. Fait qu'il y a vraiment un, un bon momentum aussi pour l'ensemble du marché. Moi, personnellement, dans mon portefeuille d'action, c'est vraiment, c'est le festival des all-time high. Euh, exemple, il y a Starbucks, nouveau sommet, euh, Microsoft, nouveau sommet, euh, même chose pour Walt Disney. Puis si je regarde aujourd'hui les, les stocks, d'après moi aujourd'hui, ça va être la même chose pour euh, Berkshire Hathaway, qui va, euh, qui va sûrement atteindre un nouveau all-time high. Donc quand tu vois tout ça, c'est sûr que c'est bien le fun, mais dans les faits, euh, c'est pas, pas définitif, puis l'autre affaire, c'est que ce n'est pas non plus des gains encaissés. Tu vois la valeur marchande de tes actions augmenter, euh, tu reçois des dividendes entre temps, mais ce n'est pas non plus euh, des gains en capital. Tant et aussi longtemps que j'ai pas vendu ces positions là, c'est juste des beaux chiffres verts dans mon écran, mais je suis vraiment confiant que dans les prochains trimestres, les prochaines années, ça va être encore des titres de, de croissance super intéressants. Les titres de dividendes que j'ai comme BMO, Bridge, AT&T, c'est tous des stocks qui continuent à rapporter un rendement super intéressant, même si au niveau du prix de l'action, c'est pas à se à terre. Même encore là, BMO, c'est quand même un bon gain. Là. Mais tout ça pour dire que euh, mon portefeuille à long terme, je suis très satisfait des rendements. Je suis content de la diversification que j'ai pris puis des... Euh, des, des titres que j'ai actuellement et maintenant, qu'est-ce que je veux parler par rapport à tout ça, c'est que euh, bien, hier, les indices ont encore atteint un niveau all-time high euh, d'ailleurs, ça faisait six jours d'affilée que le SP500 euh, terminait en hausse euh, aujourd'hui, si je regarde, les indices sont dans le rouge et je pense en fait que c'est seulement une petite correction mineure qui est, qui est tout à fait normale surtout après euh, six jours d'affilée de hausse, mais je ne m'attends pas à une grosse chute non plus, on est vraiment dans un, dans un bel élan à la hausse. Ce que je comprends de tout ça, si, si je regarde au niveau des indices, puis euh, au niveau des prix des actions, puis de la direction en fait de l'ensemble des secteurs, on peut voir que les investisseurs semblent vraiment miser sur euh, ce qu'on appelle une réflation. Donc en fait une réflation, c'est une politique monétaire euh, qui est conçue dans le but d'améliorer la production, euh, de stimuler les dépenses par les, par les consommateurs, et, et ça, tu fais ça normalement après une période de contraction économique, donc une récession ou comme, comme qu'on a connu avec le, le COVID, donc un ralentissement économique. Et c'est ce qui se passe présentement. On, on dirait vraiment qu'il y a un phénomène de réflation. Grosso modo, pour mettre en place euh, une politique de réflation, c'est qu'on on va garder à ce moment-là les taux d'intérêt euh, très bas, donc comme on le fait présentement. On n'augmente pas non plus les taux d'imposition autant pour les corporatifs, les, les entreprises que pour les particuliers. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir injecter de l'argent dans le système bancaire. Donc, on, on vient mettre de l'argent en circulation dans le but que les gens s'en servent. Donc, on peut soit acheter des actifs ou on peut carrément venir stimuler l'économie par euh, l'achat de biens et l'achat d'un paquet d'affaires comme par exemple des maisons ou n'importe quoi parce qu'avec un mélange de de crédit facile avec les taux d'intérêt qui sont bas et une bonne liquidité, ça permet justement une meilleure consommation et une meilleure activité économique. Autrement dit, une réflation, c'est comme une, une inflation contrôlée. Donc la seule chose qu'il faut faire attention quand on, on met des politiques du genre, c'est que euh, le taux d'inflation pourrait augmenter trop rapidement et ça, ça pourrait créer de la surinflation et d'autres problèmes indirectement. Dans le sens que si on injecte du cash dans le système, genre en, en donnant des chèques aux citoyens avec le, le stimulus package de 1.9 trillion, sur papier, c'est une bonne idée parce que ça devrait booster l'économie. Par contre, dans la vraie vie, si, mettons, les personnes, ils reçoivent le chèque puis ils le mettent dans leur compte épargne, euh, ils s'en servent pas vraiment, puis là, à ce moment-là, ça ne stimule pas grand-chose. Et c'est le même principe si tu décides de, de bail-out une compagnie. Autrement dit, si tu finances une entreprise pour que pour y faire éviter qu'elle tombe en faillite, ben en théorie, encore une fois, c'est une bonne idée. Sauf que si, en fait, le modèle d'affaires de, de l'entreprise ne fonctionne plus dans le nouveau contexte ou euh, carrément avec les nouvelles habitudes de consommation, mais là, tu as, as pitché de l'argent et tu n'as pas créé de plus value parce que finalement, tu as juste étiré l'élastique un, un petit peu plus, mais ça va finir par péter parce que les opérations de l'entreprise ne fonctionnent plus. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un, un paquet de monde qui se pose la question sur euh, le bien-fondé du, du stimulus package de 1,9 trillion, puis également les impacts que ça va avoir sur le, le, le niveau d'inflation, euh, la dépréciation du dollar US, puis les conséquences justement par rapport à tout ça, à cet argent-là qu'on a mis dans le système. Euh, Est-ce que ça va vraiment... Causer une, une stimulation de l'économie, ou peut-être qu'on est en train de, de donner naissance à un taux d'inflation qui pourrait être très élevé, puis indirectement, comme je vous dis, on, on vient faire déprécier le dollar US et diminuer le pouvoir d'achat de, des États-Unis. Et ça, c'est vraiment l'avenir qui va nous le dire parce que, en date d'aujourd'hui, il n'y a aucune manière de, de savoir avec certitude ça va être quoi les, les répercussions de tout ça. Mais pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler, comme je l'ai dit initialement, je vais vous parler du Bitcoin. Donc, hier, le Bitcoin a explosé à plus de 44 000 US. Et ça, ça s'est produit après que Elon Musk a annoncé qu'il avait acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin via, via sa compagnie Tesla et que la compagnie prévoyait accepter le paiement en Bitcoin pour l'achat de, de leur véhicule. Mais aujourd'hui, si je regarde... Le Bitcoin il aussi entre 45 000 et 46 000 dollars US. Et ce que je veux parler aujourd'hui, c'est que même si je n'ai pas d'investissement là-dedans, puis que je n'ai pas euh, acheté euh, de, de crypto-monnaie, il y a quand même de très bons avancements du côté du Bitcoin en tant que en tant que monnaie. Parce que pour moi, pour que ça devienne une, vraiment une devise, ben il faut vraiment qu'il y ait deux éléments. Un il faut que le taux de change, la, la valeur, devienne plus stable. Tu ne peux pas valoir 44 000 une journée, 32 000 l'autre, puis une devise se doit d'être le moindrement stable. Et deux, pour l'utiliser comme monnaie, il faut qu'on puisse être capable de, de payer des choses avec cette, cette crypto-monnaie-là. Et pourquoi je dis qu'un un avancement important? C'est parce qu'avec les gros achats institutionnels, on va, être, on va finir par obtenir une meilleure stabilité de la valeur du Bitcoin parce qu'il va y avoir une grosse quantité de, de Bitcoin qui vont être détenus par des institutions et eux autres, ça va être pas mal moins des mouvements à court terme, moins de trading, plus de, de détention de, à, à long terme. Donc, ça pourrait amener une meilleure stabilité. Et l'autre chose, avec Elon Musk qui planifie pouvoir accepter le, le Bitcoin comme méthode de paiement, pour l'achat d'une Tesla, mais c'est quand même un grand pas dans la bonne direction. Parce que une devise, que ce soit du dollar, de l'euro, euh, livre sterling ou encore du bitcoin, ça vaut juste de quoi si je suis capable d'acheter de quoi avec. Et là, je ne dis pas que le bitcoin ne vaut rien. Ce que je dis, c'est que pour qu'on puisse s'en servir comme devise, monsieur, madame, tout le monde, puis que ça s'est accepté à, à grande échelle, il faut que le vendeur à l'autre bout, que ce soit un commerçant ou un particulier, mais faut il faut qu'ils acceptent de prendre le Bitcoin comme paiement. Même principe, si je ne peux pas payer mon épicerie, euh, mon essence ou mes impôts en Bitcoin, euh, je ne peux pas vraiment considérer ça comme une monnaie. Mais là, tranquillement, pas vite, à ce qu'on peut voir, c'est que de plus en plus de grosses compagnies, fait que PayPal, Square, acceptent de détenir, transiger euh, des euh, crypto-monnaies. Ensuite de ça, beaucoup d'achats institutionnels, donc les banques et les institutions financières qui commencent à investir en, en grande quantité dans cet actif-là. Et là, récemment, avec Tesla, un, par son investissement de 1,5 milliard et deux, par son approche d'accepter de, de, le Bitcoin comme paiement, mais ça va, ça pourrait du moins commencer à, à faire effet boule de neige et amener d'autres compagnies, des grosses compagnies, à accepter la crypto-monnaie comme méthode de paiement. D'où l'engouement euh, du, du Bitcoin dernièrement. Et je pense qu'on est parti pour une deuxième lancée. Euh, il y avait eu la première lorsqu'on avait franchi la résistance de 20 000 US. Je pense qu'avec les éléments que je viens de nommer, ça pourrait créer une, une seconde vague d'enthousiasme et d'optimisme de ce côté-là. Donc, de nouveaux acheteurs et évidemment, une pression acheteur élevée nécessairement du principe de l'offre et de la demande. Ça va faire monter la valeur du Bitcoin.